0: هنر ظریف بیخیالی نوشته مارک منسون فصل شش خطرات قاطعیت محض اررین روبروی من نشسته توی این رستوران ژاپنی و داره سعی میکنه توضیح بده که چرا به مرگ اعتقاد نداره. تقریبا سه ساعت گذشته و دقیقا چهار رول سوشی خیاری خورده و یک بطری کامل مشروب رو نوشیده و در واقع داره میره سمت دومی ساعت چهار عصر یه سه ایه. من دعوتش نکرده بودم. خودش از طریق اینترنت فهمیده بود که من کجام و خیلی سریع خودش رو به اینجا رسونده بود. و این دومین بار بود که همچین کاری میکرد. قبلا هم این کار رو کرده بود. میدونی ارین قاطعانه باور داره که میتونه مرگ رو درمان کنه و باور داره که در این راه به کمک من نیاز داره. ولی کمکی که از من میخواد کسب و کاری یا اینها نیست. اگه فقط در زمینه بازاریابی یا روابط عمومی به توصیه‌های من نیاز داشت، مسئله‌ای نبود. نه، قضیه بیشتر از ایناست. نیاز داشت که من دوست پسرش باشم. چرا؟ بعد از سه ساعت سنژیم و 1.5 بطری مشروب هنوز مشخص نیست. اوه، در ضمن نامزدم هم با ما تو رستورانه به نظر ارین مهم بود که اون هم در این بحث باشه ارین به دوست دخترم که الان همسرمه گفت میخوام بدونی که من مایلم مارک رو بهات شریک شم و اینکه میخوام حس نکنی که برات یک تهدید به حساب میام من با ارین در یک سمینار خودیاری در سال 2008 آشنا شدم به نظر میومد آدم مهربون و قشنگی باشه یه خرد فاز عرفانی متافیزیکی انرژی های کیهانی داشت ولی خب یک وکیل بود و در یکی از دانشگاه های درس خونده بود و خب مشخصا آدم باهوشی بود و به شوخی ها میخندید و فکر میکرد با مزم در نتیجه با شناختی که از من دارید باهاش خوابیدم یک ماه بعد به هم پیشنهاد داد که از این سرامریکا بکنم و برم اون سر سرامریکا و باهاش زندگی کنم این برای من حکم اولین پرچم قرمز رو داشت در نتیجه ارتباطم رو باهاش خیلی کم کردم در جواب بهم به گفت که اگر پیشنهادشو رد کنم دست به خودکشی میزنه اوکی این هم دومین پرچم قرمز بلافاصله اون رو در هر گجت یا شبکه‌های اجتماعی که داشتم بلاک کردم این کار سرعتش رو کم میکرد ولی متوقفش نمیکرد. سالها قبل از این که با ایرین آشنا بشم، تصادف سختی کرده و تقریبا جونش را از دست داده بود. در واقع از لحاظ پزشکی برای چند لحظه رفت. همه فعالیت‌های مغز متوقف شد ولی به طرز آسای نجات پیدا کرد. وقتی برگشت گفت که همه چی براش تغییر کرده. به یک آدم عرفانی و معنوی تبدیل شده بود. خیلی هم به انرژی درمانی، فرشته‌ها و خرد کیهانی و کارت‌های تاروت باور پیدا کرده بود. معتقد بود که به یک شفادهنده تبدیل شده که میتونه فکر و احساسات دیگران را بخونه. و به هر دلیلی که خدا میدونه بعد از ملاقات با من تصمیم گرفته بود که تقدیر میخواد من و اون با همدیگه دنیا رو نجات بدیم که از خودش قول کنم مرگ رو درمان کنیم بعد از اینکهبلکش کردم ایمیل های جدیدی درست کرد و گاهی در یک روز چندین ایمیل طولانی و قذبناک بر میفرستاد حساب های قللابی فیسبوک و توییتر ساخت و با اونها من و آدم های نزدیکم را اذیت می کر. حتی یک وبسایت مشابه با وبسایت من ساخت و توش عرژیفی می که من پسرش بودم و بهش دروغ گفتم و خیانت کردم و بهش قول ازدواج دادم و ما به هم تعلق داریم و این جور چیزها وقتی با تماس گرفتم که سایت رو بیاره پایین، بهم به گفت به شرط این کارو میکنه که با یک پرواز برم کالیفرنیا و با اون باشم. و در تمام این مدت توجیهی که داشت تغییری نکرد. تقدیر میخواست که من با اون باشم. این دستوری از جانب خداوند بود که اون نصف شبی با صدای فرشتگان از خواب بیدار شه که پیام آورده بودن رابطه‌ی آسمانی ما قرار به شارت دهنده اصری جدید از صلح ابدی برای جهانیان باشه. آره واقعا اینا رو بهم به گفت. تا اون لحظه که توی رستوران نشسته بودیم هزاران ایمیل برام فرستاده بود چه جوابشون رو داده بودم چه نه چه با احترام جواب داده بودم چه با هیچ چیز تغییر نکرده بود نظرش هرگز عوض نشد باورهاش تکون نخوردن هفت سال بود که ما درگیر این ماجرا بودیم و همونجا در اون رستوران کوچیک ژاپنی که ارین داشت مشروبش رو سر میکشید و در مورد اینکه چجوری با انرژی درمانی سنگ کلیه گربش رو درمان کرده چرتوپرت میگفت چیزی به ذهنم رسید ارین یک معتاد رشد شخصیه هزاران دلار رو صرف کتابها و سمینار‌ها و دورهها میکنه رویای خودش رو داره مسرانه دنبالش میکنه هدف رو جله چشماش تصویر میکنه و عمل میکنه با پس زده شدنها و شکستها پوست کلوفتر میشه دوباره بلند میشه و دوباره تلاش میکنه به طرز بیرحمانهی مصممه خیلی هم به خودش اطمینان داره منظورم اینه که یه جوری از شفا دادن گربش حرف میزنه تو گویی ایسا مسیحه بی خیال بابا ولی با این وجود عرضشهاش به حدی بده که هیچ کدوم از اینها هیچ اهمیتی نداره. یعنی این واقعیت که همه چیز رو درست انجام میده باعث نمیشه که خودش آدم درستی باشه. قاطعیتی در این آدم هست که در مقابل تسلیم شدن مقاومت میکنه. حتی بارها و به زبونهای مختلف این رو به هم گفته که خودش هم میدونه این قفلی زدنها کاملا غیرمتقی و ناسالمه. و جفتمون رو ناشاد میکنه ولی به دلایلی حس میکنه خیلی درسته و نمیتونه نادیدش بگیره و بیخیال این داستان بشه. عواست دهه 1990 میلادی روانشناسی به نام روی باومایستر شروع کرد به پژوهش در مورد مفهوم شرارت. اساس کارش این بود که آدمهایی که کارهای بدی انجام میدادن رو رسد میکرد و در مورد اینکه چرا همچین کاری میکردن تحقیق میکرد. اون زمان باور عمومی بر این بود که آدمها کارهای بد می‌کنند چون حس بدی نسبت به خودشون دارند که یعنی اعتماد به نفس کمی دارند. یکی از اولین یافته‌های قافلگیرکننده با ماایستر این بود که در اکثر مواقع اینجوری نیست در واقع معمولاً عکس این قضیه درسته. بعضی از خبیسترین تبهکاران خیلی حس خوبی نسبت به خودشون داشتند که همین قضیه باعث میشد آسیب زدن و احترامی به بقیه رو برای خودشون توجیه کنن. برای اینکه یک آدم در مورد آسیب زدن به بقیه و انجام کارهای وحشتناک حس موجهی پیدا کنه، لازمه که یک نوع اطمینان سفت و سخت نسبت به باورها و حقانیتش داشته باشه. ها رفتار های نژادپرستانه می کنند چون به برتری ژنتیکیشون یقین دارن های مذهبی خودشونو منفجر می کنند و جون ها نفر رو میگیرن چون در مورد جایگاه خودشون در بهشت به عنوان یک شهید اطمینان راسخ دارن مردها به زنها تجاوز می کنند چون اعتقاد دارن که بدن زنها حق مسلمه اونهاست آدمهای شرور هیچ وقت باور ندارن که خودشون شرور هستن بلکه معتقدن که بقیه آدمها شرورن در یک آزمایش بحث برانگیز که خیلیها به اسم آزمایش میلگرام میشناسن پژوهشگران با آدم های معمولی گفتن که میتونن بقیه داوطلبها رو اگه یک سری قوانین رو زیر پاگذاشتن مجازات کنن و همین کار رو هم کردند حتی یه جاهایی کار به مجازات فیزیکی هم رسید تقریبا هیچکدوم از مجازاتگرها اعتراضی نکرد یا توضیحی نخواست برعکس خیلی هاشون داشتن از مسلم بودن حققانیت اخلاقی که توسط این آزمایش بهشون احدا شده بود کیف کردند مشکل اینجاست که اطمینان تنها ها دست یافتنی نیست بلکه دنبالش رفتن هم نگرانی های بیشتر و نقطه ضعف های بدتری به بار میاره خیلی ها نسبت به قابلیت هاشون در محیط کاری یا میزان حقوقی که باید دریافت کنن اطمینانی تزلزل ناپذیر دارن ولی این اطمینان حالشون رو بدتر میکنه و نه بهتر چون هی میبینن که بقیه جلوی چشمشون ترفی میگیرن و این باعث میشه تاخیر بشن حس میکنن مورد قلدرشناسی قرار گرفتن و کارشون دست کم گرفته شده حتی رفتاری ساده مثل دوزاکی نگاه کردن به اس های دوست پسرات یا اینکه از یک دوست بخوای بهت بگه بقیه در موردت چی فکر میکنن از همین ضعف ها حس ناامنی و این تمایل دردناک نسبت به اطمینان نشأت میگیره میتونی اس های دوست بسرت رو چک کنی و چیزی هم پیدا نکنی ولی به ندرت پیش میاد که این پایان ماجرا باشه چون بعدش به این فکر میکنی که نکنه گوشی دومی هم داشته باشه ممکنه بعد از اینکه یک فرصت ترفیع رو از دست دادی حس کنی مطابق شانت با رفتار نشده و حتی شاید زیر داشته شدی ولی این باعث میشه نسبت به همکار بیاعتماد بشی و هر حرفی که بهت میزنن رو یه جور دیگه تعبیر کنی و در مورد حسی که نسبت به تو دارن یه جور دیگه فکر کنی که همین قضیه باعث میشه احتمال اینکه ترفی بگیری کمتر و کمتر بشه میتونی پیگیرانه بری دنبال اون کسی که فکر میکنی باید با هم باشید ولی هر بار که پزده میشی و هر شبی که تنهایی شب فقط باعث میشه از سوال بپرسی که کجای کار و در همین لحظه های ناامنی و ضعفه همین لحظه های ناامیدی محض که ما مستعد یک خودمحقبینی نابکار میشیم اعتقاد به اینکه ما استحقاق این رو داریم یه خورده تقلب کنیم که در مسیرمون جلو بریم که آدم های دیگه مستحق مجازات و تنبیه هستن و اینکه ما مهق هستیم چیزی که میخوایم رو برداریم اگرچه با استفاده از خشونت و تعرض باشه و دوباره قانون محکوس. هر هرچه بیشتر سعی کنی در مورد چیزی مطمئن باشی بیشتر احساس نامطمئنی و ناامنی و ضعف می کنی ولی وارونش هم درسته هرچه بیشتر نامطمئن بودن و جاهل بودن و در آغوش بکشی از دونستن چیزهایی که نمیدونی حس بهتری به دست میده. عدم اطمینان قضاوت‌های ما نسبت به دیگران را از بین میبره از کلیشه ساختن‌ها، نگاه قالبی به دیگران و سوگیری‌های ما نسبت به آدم‌های داخل تلویزیون، محیط کار یا خیابان پیشگیری میکنه عدم اطمینان حتی ما رو از دست قضاوت خودمون رها میکنه ما نمی‌دونیم دوست داشتنی هستیم یا نه، نمی‌دونیم چقدر جذاب هستیم، نمی‌دونیم چقدر میتونیم در کارمون موفق بشیم. تنها راه رسیدن به این که نسبت بهشون نامطمئن بمون. و برای پیدا کردنشون از طریق تجربه باز و پذیرا باشیم عدم اطمینان ریشه همه پیشرفت ها و رشد هاست همونطور که قدیمی ها میگن کسی که فکر میکنه همه چی رو میدونه هیچ یاد نمیگیره باید اول یه چیزی رو ندونیم که بتونیم هر چیزی رو یاد بگیریم هر چه بیشتر به ندونستان اعتراف کنیم فرصت های بیشتری برای یادگیری میاد سراغمون ارزش های ما معیوب و ناقصن و اگه بنا رو بریم بذاریم که اونهابی و کاملا خودمون رو در یک طرز فکر دوگماتیک خطرناک قرار دادیم که ما حسلش چیزی نیست جز خود بینیم و فرار از مسئولیت‌ها تنها راه حل مشکلاتمون اینه که اول اقرار کنیم به اینکه کارها و باورهامون تا به امروز اشتباه بودن و جواب نمیدن این آغوش باز نسبت به اشتباه بودن باید باشه تا هر نوع تغییر یا رشد واقعی صورت بگیره قبل از اینکه بتونیم به ارزش‌ها و اولویت‌بندی‌هامون نگاه کنیم و اون‌ها رو به چیزهای بهتر و سالمتری تبدیل کنیم باید اول نسخه ارزش‌های کنونیمون نامطمئن بشیم. باید اونها رو از لحاظ ذهنی از خودمون جدا کنیم. به کاستی‌ها و سوگیری هاشون نگاه کنیم. ببینیم که چجوری با بقیه دنیا هم نداره. تو چشمان جهل نگاه کنیم و سر تسلیم فرود بیاریم. چون جهل ما از خودمون خیلی بزرگتره. برای ارتباط با ما آیدی سویی را در اینستاگرام جستجو کنید.